1: Продолжается программа «Главное вовремя». Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: Итак, что нам пред... рассказывают, по крайней мере, те организации, которые занимаются подбором персонала, рекрутинговые компании. России... Headhunter. Headhunter, Superjob и прочее, прочее, прочее. Так вот, по их статистике в России, почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году. В частности, такой вопрос про. Вела компания Headhunter. Вот. И если в этом году о своем намерении уволить сотрудников сообщали в каждой пятой компании, то считайте, что количество компаний, которые планируют провести глобальные чистки своего персонала, увеличилось в два раза. Мы позвонили представителю компании Headhunter Александру Джабарову, и вот что он по поводу вот
3: этих статистических подсчетов сказал. Лишь 19% работодателей заявили о сокращении численности персонала в этом году. Большинство же, 49%, заявили об ее увеличении. Уменьшение численности персонала произошло в каждой четвертой крупной компании, а также в каждой пятой компании из регионов. Оклады сотрудников увеличились в 43% компаний, в 53% остались без изменений. Крупные компании настроены пессимистично на окончание года. В компаниях с численностью до 100 сотрудников эта доля составляет 12%, в компаниях крупнее 20%. Также мы выяснили, каких изменений в работе компании ожидают от 2020 года. Увеличение фонда оплаты труда в следующем году произойдет в 21% компании, 34% надеются на это, 8% ожидают уменьшение ФОТ. Выше всего это доля среди средних компаний – 15%. Увеличение численности персонала в 2020 году ожидает в целом 62% компаний, в прошлом году их число было 44%. 9% напротив ожидают уменьшение численности. Увеличение окладов сотрудников ожидает… Дается целом 47% компании Еще 40% считает, что они останутся на прежнем уровне.
1: Э, вот такая статистика от компании Headhunter. В общем, все, что нужно вам было услышать о том, что каждая десятая компания в следующем году планирует сократить работников. С нами на прямой связи профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Э, удивительная штука. Стоило только э, рассказать э, буквально месяц назад о том, что в правительстве захотели сократить, количество чиновников в России, как появилась информация о том, что сокращать будут работников компании. И все-таки это что-то из ряда вон выходящее, или это вполне нормальная практика, что компании оптимизируют свое производство, вместо людей, которые занимают одну должность, появляется человек, который занимает одну должность, но функционал у него становится больше.
4: Ну, естественно, это э, обычная практика, она распространена по-разному, в разных секторах. Ну, например, если мы возьмем с вами отрасль, то здесь вот э, совмещение э, профессий достаточно большое. Э, имеет распространение, например, те же самые врачи, пациенты, ну, по разным оценкам совместительства от 1,4 до 1,6%. Поэтому, скажем так, это сложившаяся практика в Российской Федерации из-за того, что заработная плата по основной должности не очень высокая, и вот люди в рамках внутренних совмещений пытаются таким образом увеличить свои трудовые доходы.
1: Uh -huh. а, слушайте, но при этом, а, когда появилась вот эта вот информация от HeadHunter, люди уже начали писать. Но ну вот началось. Нас же в этом году уже несколько раз пугали о том, что на а, смену людям приходят автоматические системы. Механические, роботизированные и прочие, прочие, прочие. Вы, а, как человек, который этим непосредственно занимается и наблюдает за всем этим, вы видите, что машины действительно в каких-то случаях сейчас меняют человека, и дальше эта тенденция будет продолжаться?
4: Ой, вы знаете, я к этому отношусь философически спокойно по одной простой причине, потому что э, никогда не было такого, чтобы человечество было вытеснено э, машинами и оборудованием. Да? Есть, мы уже несколько раз в истории переживали начало появления.
1: Подождите, подождите, а? стальной конь пришел на смену крестьянской лошади?
4: что э, сократилось количество э, табуна, да? э, ну, например, там в Америке было 50 миллионов, стало. 6 миллионов коней. Да? Но при этом численность занятых людей ну, практически не изменилась. А, и более того, подросла как с ростом населения, так и с ростом экономики. Это все-таки не взаимосвязанные вещи. Почему? Потому что незабываемо о том, что появление, скажем так, искусственного интеллекта, вообще-то это не явление 2000-х годов, даже не 90-х. Массово стали использовать Компьютеры, особенно системы логистики в 80-х годах да, в автомобильной отрасли. И, собственно говоря, вот, ну, как бы по логике тех рассуждений, которые сегодня мы услышим, там вообще ни одного человека не должно остаться. Не осталось, работают, а вот э, изменяются структуры.
2: Александр Львович, ну вот это все понятно и логично, на слух. Но почему тогда не все так думают и вечно нас тревожит вот этими э, сообщениями, мол, каждый будет второй, третий, десятый, уволен? Но нам и так, знаете, живется неспокойно и припевающе местами.
4: Ну, во-первых, это вполне объяснимо. У нас нет гарантии занятости до конца жизни. А, да? чтобы
2: не расслаблялись. Все,
4: поняла. Ну, угу. не, не, не столько к этому, да, сколько просто люди переживают по, по, по поводу своего будущности. Потому что, безусловно, конечно, работа обеспечивает доход, а доход – потребление. Мы уже не в Советском Союзе когда занятость было стопроцентная. Ну,
1: как бы да? Принято, да. да. Принято. Александр Львович, спасибо большое, что были у нас в эфире. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России. Друзья-работодатели, товарищи-работодатели.
2: Не мотайте мне нервы.
1: Ты почему по детски стала говорить?
2: Потому что по-другому, надеюсь, хотя бы
1: так дойдет. Подождите, подождите. Сбился <с corruggy> <сесс> я с мысли. Так вот, уважаемые э, представители тех или иных компаний, которые набирают и, в общем-то, отвечают за количество сотрудников. Скажите честно, признайтесь, можете просто написать. Вы собираетесь в следующем году оптимизировать свой персонал и сокращать кого-то? Или наоборот, вы напишите, что вы наоборот хотите расширяться и набирать работу? У нас же э, член Совета опоры России Дмитрий Несветов э, тоже прокомментирует э, сообщение о том, что в России каждая десятая компания планирует сократить работников.
5: Состояние экономики и вообще общее состояние рынка, потребительского рынка, цифры роста, на самом деле там падение и они говорят о том, что изменится эта ситуация в лучшую сторону, скажем, мягко. Я предполагаю, что она будет ухудшаться. Данные хитхантеры, опять же, это плавающие данные, далеко не... Каждый предприниматель или работодатель готов рассказывать о том, что он планирует сокращать свой персонал. Есть еще у бизнеса такая вещь, как сезонность там, и ряд других факторов, которые заставляют эти показатели эти цифры плавать. Но в целом тренд на то, что увольнения будут, и я думаю, что они будут, может быть, не галопирующим образом, но расти. И самое главное, что это не существенным образом должно повлиять на рынок, потому что спрос на рабочую силу, на профессионалов, на новые кадры, он остается, останется высоким. Потому что всякая оптимизация – это не расчистка штатного расписания, а это улучшение финансового результата за счет вот, оптимизации возможных э, перестанов, перемещений, реструктуризации штата и так далее. То есть спрос на новые кадры, на рабочую силу будет, он останется достаточно высоким. Только требования будут меняться.
1: Ну что ж, мы продолжим через несколько минут. Это программа «Главное вовремя». Да, расскажем вам историю из Новосибирска. Девочка написала на форуме отзыв о своем учебном заведении. После этого ей пришлось уйти из этого учебного заведения. Все подробности от новосибирской редакции через несколько минут. Мария Бочинина. и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Программа
1: «Главное вовремя». Новый учебный год идет целых уже да, месяц с небольшим. Да, ну, в сентябрь, и вот сегодня... Да 20...
2: уже каникулы осенние Но,
1: собственно, у кого-то уже они начались, те, кто триместрами обучается, у те, кто четвертями, у, у них впереди еще школьные каникулы, и тем не менее. По сути, учебный год только начался. И все равно истории, которые связаны со школами, их огромное количество. Там учителя, тут дети, там мамы, здесь папы, и вот очередная история. Гимназия номер 13, славный город Новосибирск. Средняя образовательная школа, учреждение. Восьмиклассница пишет о своей гимназии на форуме.
2: На... Форум, который называется «Фламп», а, ну, о чем он? Он отзывы, там оставляют отзывы разного характера, абсолютно о разных заведениях.
1: Да, от она... ресторана до школ. Она оставила отрицательный отзыв о своей гимназии номер 13. Ну а что было дальше? Вадим Алексеев, корреспондент Комсомольской правды Новосибирск с нами на прямой связи. Вадим, Привет.
6: «Приветствую. Здравствуйте, девушка Вадим. оставила отзыв, мягко говоря, не очень удачный. Слова были такие – бегите от этого места подальше, даже внутрь не заходите, там убивают. Это ну, какая-то дурацкая шутка, которую девушка отпустила, видимо, ввиду ну, какого-то небольшого, незначительного конфликта. Ничего серьезного там не было. Спохватилась, mm -hmm. поняла, что вот же он опубликован, что все дело взяла и удалила. Но... Автоматически этот отзыв отправился на почту в школу, и вот уже э, восьмиклассницу вместе с мамой вызывают к директору вместе с классным руководителем.
1: Да это бог это... с ним вызывают, ты понимаешь? А, а вызывают для того, чтобы они ушли из этой гимназии.
2: А как это вообще да. они потребовали, чтобы да. они ушли? Вот до уроков попросили пораньше прийти. И, и, и дальше, что, что сказали-то? Идите отсюда. Вообще, как это вообще возможно представить себе?
6: Мы после вот такого позора вообще не знаем, как э, вас учить чему-то. Ваши учителя не хотят вас видеть. Я не хочу вас видеть. Пишите заявление по собственному желанию о, 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 о том, что уходите из школы. И ведь, в знаешь, ведь не знаешь, да, что делать.
2: Останешься, тебя ä, будут притеснять, да? И ä, уходить как совершенно противозаконные требование.
1: Давайте послушаем <нах> маму-школьницу. Вот что мама Анна рассказывает, как все это было, как они пришли к директору. Прямо сейчас в нашем эфире ее рассказ.
7: Thompson. Директору,
8: я классный руководитель и ребенок. И передо мной положили, собственно, распечатку вот этого вот отзыва. Это тогда я его видела первый и последний раз. Ну, директор сразу начала как бы на повышенных ценах разговаривать. Такими словами выражаться, что ты понимаешь, что ты там запятнала честь гимназии, что нам теперь после этого нет мыться. Ты понимаешь, что это письмо прочитали все учителя, и они больше тебя не то что учить, видеть тебя не хотят. Я предложила, говорю, ну давайте мы проведем дома воспитательную беседу. Давайте соберем там социального педагога, психолога. Ну, а директор ответила, что ничего мы собирать не будем. Вот ваши документы лежат передо мной. Идите, пишите заявление, уходите
2: Это мама ученицы, которая написала негативный отзыв. Ну, хулиганский, скажем так. У меня вот какой вопрос, Вадим. А гимназия номер 13 в Новосибирске считается элитной школой? Она вот в центре внимания? Они все знают?
6: Она одна из гимназий, соответственно, статус несколько выше, чем у школы, но она не входит а, в те, скажем так, ВИП-учебные заведения, однозначно нет.
2: Меня просто это удивляет, если все так и было на самом деле, то что за учителя там, которые не знакомы со словом «педагогика»? Вот на этот вопрос искали ответ, почему вдруг мы не хотим вас видеть, забирай свои игрушки и, и вон из моей песочницы.
6: У меня, кстати, есть предположение, что многие педагоги, может быть, и не в курсе, на самом деле, этой ситуации, но ну, это на уровне подозрений. А вообще, насчет того, как школа относится к этой ситуации, мы решили выяснить, у директора, Светланы Денисовой, она даже не сослалась на какие-либо законы в принятии своего решения об отчислении, а ссылалась вот на свои
1: представления о совести. Ну, давайте послушаем, Светлана Денисова, директор гимназии номер 13 в нашем эфире.
8: У каждого? своя правда. Пусть каждый поступает так, как считает нужным. Я поступила по закону, поэтому я очень уважаю мнение каждого, и мое мнение сегодня каждый волен поступать по совести.
1: Я прошу прощения, а по закону это как? Предложила уйти? А если бы не согласились. То есть давайте мы вперед немножко забежим, Вадим. Все-таки девочку переводят в другую школу.
6: Девочка покинула эту школу, то есть пришлось действительно эту бумагу написать. Сейчас девочка вместе с мамой в поиске. Они обратились в Министерство образования областное, но не с жалобой, а с просьбой вот куда-то устроиться. И им пообещали, что какую-то другую школу их соответственно, Теперь пристроят.
2: Вадим, а какие комментарии дает местный омбудсмен? Если дает, Не, мы,
6: конечно. мы обратились с запросом и ожидаем ответа. На мой взгляд, действительно, есть основания вмешаться, но, но, но только есть вот камень предсновения, что бумага это по-собственному написана.
2: Но в любом случае, история растиражирована средствами массовой информации. У вас звучало такое очень обширное обсуждение в эфире. И э, в любом случае, правда, она вот она, по собственному, не по собственному. Это и, ее вынудили. У меня,
1: у меня другой вопрос. Скажите, а мы теперь что? Мы теперь говорим только про гимназию номер 13 хорошее, и не дай бог сказать. То есть мне просто, знаешь, что в этой истории непонятно? Никто не попробовал, та же самая директор гимназии, посмотреть, а может может быть, действительно, внутри гимназии есть какие-то проблемы, раз школьница написала именно это. Нет, она однозначно сказала, что это ложь, что у нас все хорошо. Слушай сюда, да. у каждого своя правда. Это я уже услышал от директора гимназии. повторил
2: Но... на всякие пожары. Да. Давай Но, мы сейчас в прямом эфире да? скажем,
1: что лучше гимназии номер 13 города Новосибирска нет вообще учебного заведения.
6: Это идеальное заведение. На самом деле, на, на самом деле, да. на угу. по Потому что на форуме теперь, на том же, э люди активно троллят эту гимназию. Теперь подобных отзывов, подобных отзывов с критикой гимназии колоссальное количество. Но мы уже не можем разделить, где истины, а может быть, все это просто троллинг откровенный.
1: Да, и всех кто из школы не выгонишь, да, из этой гимназии-то, потому что наверняка отзывы, даже если это тролли пишут или хейтеры, ну, вот, не факт, что они там обучаются. Ну и, в общем, такая слава-то, честно говоря, с душком получилась, правда?
2: Понимаете, что, коллеги, а что же делать родителям действительно социально нестабильных детей? Ну и если обратиться к истории, то оглянуться на великого Макаренко, который вытаскивал из пучины вот эти Этих вот беспризорников, которые воришек маленьких, ну как-то же, педагог с большой буквы, можно тут и пафоса подпустить. Я никак не понимаю, мне кажется, это такой позор, несмотря на то, что вот правду кажется, возможно, я не права. Мне кажется, тут, конечно, народ рассуждает, и то, что критикуют на форуме, тоже э, показывает отношение
1: публики. Ну Они... что, Вадим, ставим точку тогда в этой истории, получается? Ну, или запятую
6: многоточие, потому что посмотрим все-таки, они а попытаются ли девочка вернуться на законных основаниях, например, доказав, что уходила под давлением. Поэтому, может быть, точка, а может быть, и
1: многоточие. Ну, под давлением здесь, судя по нашему рассказу, это и так было понятно. Другой вопрос, что они же подписали все документы. А под давлением или нет, я думаю, что для, э, если это будет в судебных инстанциях разбираться, им все равно. Спасибо большое, Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск. Если ведущая польет грязью коллега комсомольскую правду, она останется на работе. А кто сказал поливать грязью и критика? Где вы же делаете разницу? между а, критикой и грязью. Вот. А, и если вы считаете, что мы не можем критиковать коллег, вы ошибаетесь. Мы можем Есть критиковать...
2: Есть другие инструменты работы с whatsapp
1: <смех> <смех> вот. Лишний раз убеждаюсь, что не только в простых школах, но и в гимназиях работают дилетанты. Как когда же там наведут порядок, эти люди угрожают нашим детям гнать такого директора циничная стерва.
2: А, друзья мои, давайте вы позвоните и выскажите свою точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Вайбер 8967 967 200 ровно 9702. Но смотрите, тут есть и противоположные точки зрения. Мамаше надо дочечку я цитирую, да, чтобы вы оценили слог. Воспитывать, в первую очередь, многое из семьи идет.
1: Бесспорно, да, воспитанием детей нужно заниматься. Но это не говорит о том, что... Слушайте, мы что, мы все любили прямо школу свою? Ну, наверное, любили. Мы что, не говорили про учителей что-нибудь плохое? У нас были любимые учителя и нелюбимые учителя. Да, у нас форумов не было, у нас не было интернета. И, как правило, я не знаю, унижая или оскорбляя того или иного учителя... да ему обидное прозвище, но нас почему-то никто не вызывал к директору школы, говорит, вы, вы опозорили нашу школу номер 13-14-85. Увольняйтесь или уйдите из школы. А вообще у нас по Конституции имеют дети право на среднее образование, имеют право. Вот. А, а если вы предлагаете уйти человеку из колледжа, ну, давайте вы предоставьте ему альтернативное место учебы тогда.
2: Неумный директор. Нужно было просто ухмыльнуться, посмеяться и уйти, и обратятся мол, ну, я так полагаю, Асим речь уже в надзорные органы. Но не то, чтобы ухмыльнуться, но действительно поинтересоваться, как ты предположил, по-отечески. Тут очень важно подойти с любовью, потому что оппозиционное поведение и отталкивание человека, оно его толкает к тому, что в следующий раз он поступит еще хуже. Хуже.
1: Вот после таких историй у нас э, как раз и говорят, боя, э, боятся говорить о, говорить о поборах в школе, потому что не дай бог, я скажу, это в школе услышат, меня вызовут и, заставят, и моего ребенка... жизни за... жизнь не дадут. И, жизнь конечно. не дадут, за, заставят уйти. А если Нет. не заставят уйти, то ребенок с такими трояками и двойками закончит четверть, что жизнь медом не покажется. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. 8 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это программа «Главное вовремя». Не забывайте про прямую трансляцию на Ютьюбе. Набирайте «Радио Комсомольская правда» и подписывайтесь на наш канал.
0: «Главное вовремя».
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто
3: любит по-разному
2: и ушами... И глазами
0: Программа Главное вовремя
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда. Мария Бочинина здесь.
2: Здравствуйте, Михаил Антонов.
1: Сразу же на средства связи 8967 200 ровно 9702. Это ваши сообщения на Вайберы на WhatsApp. 8967 20 ровно 9702.
2: Номер студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. И нас уже показывают на канале YouTube. Канал Комсомольская Правда. Включайтесь, подписывайтесь. Там можно смотреть, слушать и общаться.
1: Ну а прямо сейчас у нас вне выход нашей традиционной рубрики В коридорах
7: власти
2: И ее постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами на связи. Дима, приветствуем
7: Да, доброе утро Давай
2: Привет. ты сам объяснишь слушателям, почему у нас внеплановый ты сегодня
7: У нас сегодня внеплановый Реджет и Ардаган прилетают как не внеплановый такой Экстраординарный, мы говорили на прошлой неделе, вот он пролетел, и мы сегодня идем туда посмотреть, с чем приедет наш советский друг.
2: Ну, вообще, достаточно быстро, да, собрался как-то, и подготовили визит, все, все, такое ощущение, на коленке. Видимо, что-то срочное нужно решать.
7: Ну, там даже срочнее надо было решать, чем решают. На самом деле, да, договорились после того, как Турция начала свою операцию в Сирии, принуждать, начали, понимаете, курдов, они миру. А, предполагалось, что он вообще прилетит сразу, когда Путин с ним поговорил по телефону. Но ну, вот, вмешалось это американское пятидневное перемирие и отложили на вторник, то есть на сегодня. Ну, там есть такая интрига, что сегодня же истекает вот эти 120 часов, 5 суток, которые а, американцы попросили у турков, что-то не воевали, понимаете, на северо-востоке Сирии. И вот сегодня даже а, интересная история, Обычно же все разговоры Путина и Эрдогана, они происходят вечером, почти ночью, пресс-конференции вообще в ночь уходят. А тут вот начало стоит на час дня пресс-конференции, по плану, по крайней мере, на 15-30. То есть Эрдоган явно хочет после разговора с Путиным, как можно скорее, вот, успеть домой, чтобы там скорректировать какие-то военно-политические свои планы.
2: Ну, как сказать, папа сказал, Эрдоган сделал, такие впечатления складываются.
1: Слушай, а стоит ли сегодня ждать что-то экстра ординарного, то есть что неожиданно Эрдоган может продлить, я не знаю, вот этот вот это время при остановке военных действий в Сирии или наоборот скажут ребята вперед прямо, прямо значит командует из Сочи.
7: Я думаю, что как раз из Сочи, что он командует не хочет, поэтому хочет быстрее вернуться домой, чтобы там. из дома как-то из своего родного кресла а ожидать может что угодно, может отменить войну в Сирии, может сказать, что давайте пойдем победным маршем до да, Дамаска, или до там он хочет дойти, вот, а может еще что-нибудь, потому что ну, игроки такие вещи сейчас не решаются, не знаю, к счастью mm -hmm. там, или к сожалению, что так, а вот от разговора с Путиным и Эрдоганом все будет зависеть. Тут есть такой нюанс, что подсорить совсем Россия и Турции сейчас никак не могут. Столько совместных проектов, столько всего завязано, да иди в Абсайдагамен, почему счету в общеполитической этой обстановке просто никуда.
2: Ну, в общем, один день продлится этот визит, я правильно поняла?
7: Да, полдня, Маш.
2: А, и, полдня, да, а дальше? Должна,
7: должны а. уже выйти и сказать нам, что будет.
2: Хорошо. А что, куда потом Владимир Путин отправится или Чего там останется?
7: Владимир Путин никуда не отправится. Он будет отстроить карту Африки и будет докладывать, вот этот приехал, вот этот приехал, и вот этот тоже приехал. 54 страны будут представлены, африканцы. Я не знаю, где там в Африке 54 страны набралось, но тем не менее будут представлены на статусе, еще завтра уже заранку. Э, саммите и форуме одновременно э, Россия-Африка 44 страны представлены на уровне лидера, то есть либо президент либо премьер-министр представляете, это вот никогда столько вообще ли когда-нибудь, там включая там 9 мая, юбилейные вот недавние, уже давние в России столько лидеров одновременно или нет ну, по крайней мере вот африканцы приехали и даже если каждый из них захочет поздороваться с Путином, руку ему пожать сказать, там, сфотографироваться пару раз фраз больше и ты час займет, понимаете? Ну, после и... визита
1: в Саудовскую Аравию, я думаю, этим, Владимир Владимирович, не удивишь, это, во-первых. Вот, а во-вторых, слушай, но ну, здесь ведь самый главный вопрос. Все какие-то основные и, может быть, не столь глобальные проблемы Эрдоган мог обсудить с Путиным по телефону. Но он приезжает специально в Сочи, он едет туда. И здесь, конечно, чуть, вот начинают говорить, что будет принято чуть ли не судьбоносное какое-то решение, а, что вот все пытаются понять, зачем чем именно приезжать да еще на полдня просто потому что по дороге оказалось только потому что вроде как недалеко всего через пролив перелететь по дороге
7: куда? туда туда и обратно
1: туда обратно ну, да, я это... имею виду, да
7: через черное море да конечно перелететь это правда но а, а, нет нет такие вещи решаются в мировой политике именно с глаза на глаз mm -hmm. в разговоре а не через там телефонную линию вот вещь слишком важная россия турция Ира, Иран, США, Сирия, в общем там все завязано, что лучше все 2-3 часа спокойно поговорить, и все решить. Вот, вот так надежнее будет.
2: Ну, понятно. Ну, давайте немножечко а, отвлечемся от а, лидеров двух держав. И а, меня заинтересовало а, твой, то, что ты разместил в своем твиттере буквально минут двадцать назад а, из архивов Белого дома. А, давай расскажем слушателям, что это такое, потому что я прочитала и ужаснулась. хиллари шутит, так обозначил свой пост Дмитрий Смирнов. Дим, пожалуйста, объясни.
7: Я даже не знаю, как объяснить, то есть веселая женщина Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь секретарь США и кандидат президента, разместила у себя там в Твиттере, надо сказать, письмо, так сказать, что фейковое письмо... На просто, гербовой вот, бумаге,
2: на минуту. Да,
7: нашли вот в архивах письмо Кеннеди Хрущева, в 1962 году, написанное вот в стиле, как Трамп написал Эрдогану, с оскорблениями, там, со всеми цитатами. Нет,
2: в эфире да. это нельзя приводить, но тут действительно вот. оскорбление. То, такое ощущение, что э, Джон и Кеннеди выпил очень хорошо в этот момент и решил так продиктовать со всеми матюками, которые знал на тот момент. Поинтересуйтесь. Но мне кажется, тут тень падает, конечно, на Хиллари. Так совершенно... Умор Хиллари тут
7: такой своеобразный, да? 72 года да, Женьку уже. Вот. Тут вопрос в том, что знаешь, социальное американские офисы сейчас устроены, они, значит, вот сутят как хотят до тех пор, пока вот так... не, ты сам то же самое не скажет Дональд Трамп. А когда mm -hmm. ты же самое Дональд Трамп, ой, какой ужас, какой ужас, как так можно
1: позволить нашу
2: страну. Ну, no, вот понятно. Вот. На, на этой
7: позитивной ноте мы тебе
2: пожелаем счастливого пути да, и дем... ждем тебя завтра в эфире. Да,
1: и ждем твоих сообщений из Сочи. Что там будет интересного, обязательно нам рассказывает Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Мы пока быстро по новостям. Что интересного прилетело на информационные ленты? Министерство финансов предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк с 1 января 2020 года. Проект соответствующего указа Министерства финансов опубликовало. Насколько это все... Выраст... Связано
2: с Новым годом. Остается только догадываться, чтобы себя быстрее приходили, наверное.
1: Ну, в любом случае хотят повысить на энное количество. Пока все на уровне документа. Насколько вы Вырастет, там говорят, что в, в, до, от 10 до 15% увеличения цен произойдет. Mm -hmm. Случится или нет, до сих пор непонятно, потому что это только проект постановления. А до конца года осталось не так много времени, будет он принят или нет. Но, ну, в общем, если что, с 1 января 2020 года ждем повышения цен на, на, на вот эту вот продукцию.
2: Ростат назвал долю семей со средствами только на еду и на одежду. И она подросла существенно. В этом году она увеличилась почти до 49,5%. Половины процентов. А, то есть я имею в виду семьи, у которых хватает только на еду и одежду, а на товар длительного пользования, например, компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее, уже не хватает.
1: Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Вот вы задумайтесь, самая бесполезная бытовая техника Ну вот у вас дома который... Для меня это утюг Утюг, то есть ты не гладишь
2: Нет, я так сушу, что глажу только себя поглажу Ну
1: вот, у Маши бесполезная бытовая техника, это утюг Не попала она в большинство Ну даже
2: интересно, что что там
1: может быть 18% респондентов назвали самым бесполезным
2: Йогуртница, яйцеварка Сейчас еще. Это, это вообще никогда им не пользуется. Их дарят, и они стоят до морковкиного заговения.
1: фандюшницы еще скажи.
2: фандюшницы не скажи.
1: Так вот, 18% респондентов назвали самым бесполезным изобретением, ну, по крайней мере, у них дома, мультиварку. Пользуются только первый месяц. Все, вообще... Серьезно? Все... Ну, слушай, э...
2: Нет, я, я верю тебе, просто это так странно.
1: 18% опрошенных порталом hightechmail.ru назвали мультиварку самой бесполезной покупкой. <связанное> На втором месте. Робот-пылесос.
2: Ладно, робот-пылесос, бог с ним. Он действительно может быть туповат да, или бесполезен. Но вот мне кажется, я хочу в защиту первого пункта высказаться. Мне кажется, люди просто про другую технику забыли. Подождите, подождите. Мультиварка здесь, удобна, безумно
1: 18% ей не пользуются. Не пользуются мультиваркой, роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами и отпаривателями. Ой, боже мой. А также электрическими обогревателями. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Я,
2: видимо, вхожу в домах россиян. В домах россиян
1: чаще всего можно встретить микроволновку, блендер, мясорубку, мультиварку, между тем, да, кофеварку и кухонный комбайн.
2: Вот, еще бесполезная штука, кофеваркой один раз воспользовался и все, и стоит дальше. Ладно, о серьезном. Первый единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение холодной войны общей победой СССР и Запада. Какие-то вещи выдает, да, вот, <смех> ради того, чтобы выдать, не знаю. При этом, <смех> простите, при этом, по его словам, Запад приписывает заслуги только себе, несмотря на то, что россияне много сделали для завершения холодной войны и гонки вооружений.
1: Мы продолжим <смех> через несколько минут.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Программа «Главное вовремя».
2: Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя», прямой эфир «Комсомольская правда». Прямо сейчас рубрика, в которой наши коллеги рассказывают вам о том, что стоит заждать и дождаться в эфире «Комсомолки». Итак, Александр Гурнов про программу «Горячо-холодно». «Не переключайтесь».
9: Здравствуйте, меня зовут Александр Гурнов. Я политический
7: обозреватель телеканала «Арти». Но по вторникам на радио «Коносомольская правда» в 10 часов вечера мы с вами вместе отводим итоги первых двух дней начавшейся недели. Говорим о том, чего стоит ждать, не имея в виду серьезные политические, геополитические события. Ну, а вернее так, главное, чего уже не стоит ждать, это выборов президента США они уже состоялись фактически. И победители уже
3: влезли на выборов еще год. Об этом сегодня в 10.
1: Ну, а мы продолжим. Не пропустить сегодня программу «Горячо-холодно» в 10 часов вечера по московскому времени, а тем временем жители России выбрали лучшие лучших кандидатов в президенты среди наших отечественных киногероев. Взяли за основу советские и постсоветские фильмы, и очень интересная статистика появилась.
2: Ну, там в основном качество, насколько я поняла, присуще тем или иным киногероям, которые действительно живут до сих пор. Итак, Исследование показало, что, может, лидирует у нас Штирлиц.
1: Да, многие бы хотели именно а, вот этого персонажа, а, Макса Отта фон Штирлица или Максима Максимовича Исаева, видеть на посту президента России. Но многие считают, что этот киногерой был бы идеальным президентом.
2: Нет, многие считают, что он уже на посту президента России.
1: Собственно, там много пересечений с, с действующим президентом России. Вот, на втором месте э, это профессор Преображен. Проженский из собачьего сердца. Вы
7: стоите на самой
4: низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости.
1: Такое ощущение, что да, этот профессор Преображенский в роли президента распекает министра какого-то.
2: Да, и, кстати, тут же вспоминают Евстигнеева. Друзья, вы пишите, добро пожаловать. В WhatsApp и Viber 8967200 ровно 9702 тут же вспомнили еще одну роль Евстигнеева, вроде директора пионерского лагеря. Помнишь, посторонний вход воспрещен или добро пожаловать? То есть, наоборот, когда я был... Я в вашем возрасте, Потом Иночкин представил похороны бабушки, как он загнал ее в гроб и так далее, так далее.
1: Итак, россияне выбрали лучших кандидатов в президенты Штирлиц, Преображенский, но ну, Данила Багров на третьем месте из фильма «Брат». Ну и, наконец, в этом списке еще и оказалась Мария Швецова из сериала «Тайны следствия». Это Анна Ковальчук ее играет. Mm -hmm. Может быть, у вас есть своя какая какая-то версия. Мы готовы ее рассмотреть и выслушать. И прочитать. 8967. 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Для меня, например, идеальный даже не киноперсонаж, мультиплекционный персонаж. Вот. Уже, уже интересно. Да, это их два. Либо хозяйственный Матроскин, при да. нем не забалуешь. Ну это премьер. Это Александр Григорьевич Лукашенко. такой, значит, Вот, А второй это Ослик Иа. Абсолютно трезво смотрящий и трезво оценивающий ситуацию персонаж.
2: Кстати... Все э
1: плохо и лучше не будет. По
2: поводу трезвости-честности, иногда можно их перепутать, опрашиваемые ответили, что именно это главное качество, которое должно быть присуще президенту, лидеру страны, что он должен быть честным.
1: Ну и давайте послушаем мнение эксперта. Георгий Бофт, политолог, тоже ознакомился с этим списком. И вот что
3: он по этому поводу говорит. Серьезно это оценивать нельзя никак, это... Шутка какая-то такая, хорошо разыгранная, мне кажется, что профессор Преображенский и богов, они, в принципе, несовместимы, да и со Штирлицем он тоже вряд ли совместим. К тому же Штирлиц у нас и так уже является президентом в настоящее время, фактически, Поэтому... Тут мне кажется, и менять-то нечего. Это был
1: Георгий Бовт, политолог. Есть еще одно мнение. За кафедрой рекламы Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что Штирлиц
9: на первом месте оказался неспроста. Штирлиц у нас очень тесно связан с образом ныне действующего. Президенту. Благодаря государственной пропаганде это выражение поддержки ныне действующей власти ныне действующему президенту, с одной стороны. С другой стороны, если мы аналогичный опрос посмотрим 1999 года, тогда среди лидеров был Глеб Жиглов. Такой крутой, решительный, который использует не всегда корректные способы борьбы сутностью, с но и с его знаменитой поговоркой «Вор должен сидеть в тюрьме». А Штилиц совсем другой, с более интеллигентный, более тихий, спокойный и прочее, прочее. И мне кажется, что в этом эм, выражается то, что люди не хотят каких-то репрессий, а хотят более такой системной, более тихой работы. Отсюда профессор Преображенский, который, во-первых, интеллигентный, во-вторых, тоже, ну, контрреволюционер. Молодежь выбирает, конечно, Данила Багрова из брата, но это тоже, в общем, понятно. Я думаю, что пойдет какое-то время, и они тоже склонятся к стилицу или профессору Преображенскому. В общем, не надо нам э, революции, не надо нам... Трясений, люди голосуют, в общем, за это.
1: Ну, услышали мнение еще одно. Вы тоже пишете свое мнение, Саша Белая «Бригада».
2: Здрасте, давайте вспомним чудесный фильм «Доживем до понедельника». Учителя, учителя, простите, истории, которого великолепно сыграл Тихонов на возглас учителя русского языка. Это я кому должна доказывать? Он сказал «им». Ну, вот это ключевой момент. Каждый день, каждый час, что мы лучше, чем они о нас думают. Иначе ищите другую работу, где брак обходится дешевле.
1: Иван Будько, сваты. Это, это персонаж Федора Добронравова. Надо. Подошел бы. Антибиотик, он же пал, что если вы бандита во власть хотите. Понятно. А кот Леопольд, ясно принимается. Честный гаишник в исполнении Сергея Никоненко. Ну, да, как
2: это вы
1: вспоминаете фильм «Инспектор Гаи». Обнять
2: да? и плакать, кажется, что Леопольд что герой Никоненко, ну, Терминатор вот еще. Очень, да. Мне нужна твоя Вот одежда. специально
1: для вас, да, президентом будет Терминатор. А, Прапорщик Шматко, фильм-председатель, председатель колхоза, да, это роль Михаила Ульянова. А, фильм 60, не помню какого-то года. А, спасибо большое, присылайте свои сообщения двести ровно 9702. двести ровно 9702. От э, персонажей кино мы перейдем к абсолютно реальным историческим персонажам. Вот. И, кстати, это будет тоже связано с кино. А режиссера Андрея Смирнова знают очень многие и как режиссера фильма «Белорусский вокзал» и как актера э, человек в возрасте, человек авторитетный и признанный. И и uh, поэтому его интервью наделало здесь много шума, потому что режиссер Алексей Смирнов призвал вынести германского шпиона Владимира Ленина из мавзолея. А Красную площадь сделать главной торговой площадью Москвы, как это и было раньше. Обсудим это все в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ в начале следующего часа на радиоком «Комсомольская правда. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Мария Бочинина и
2: Михаил Антуну.
1: Продолжение через несколько минут оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Главное
0: вовремя.